0: de Finance Street, ¿cómo están a esta hora de la mañana? Ya 7.20 de la mañana, más o menos 2 horas y 10 que empiece a abrir el mercado. Yo aquí ordenando ciertas cosas, más que nada lo que es el capítulo, ¿no es cierto? como, como ordeno todas esas cosas. Eh, agradecer a Anchor, ¿no es cierto? Anchor, la que hace posible que todos estos podcasts puedan salir para ustedes, eh, y bueno, como los grabo es eh, netamente desde el celular, así, así se graba, ¿no? Hoy día ya no se necesitan grandes estudios de grabación ni nada, todo desde el celular, eh, micrófono, música de fondo y sería. Así se graba un episodio de Anchor, por lo menos como yo los grabo, ¿no? Y cómo se escucha la música de fondo, y como ustedes dicen, oye, pero ¿cómo me puede mezclar tan bien? Compadre, está sonando la música de fondo tal cual yo estoy hablando en este minuto. Así que por ahora, ajustando un poco eh, lo que va a ser eh, el día de hoy. Eh, ya mandamos la recomendación para BFX Estamos apostando al alza del gas natural. Estamos buscando los niveles ya... Estamos próximos a llegar a los 9. Estamos en 8,95. Estamos próximos a llegar a los 9. Esperamos llegar a 9,5 y llegar a los 10. Porque ya está rompiendo formaciones bastante interesantes el gas natural. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con eso mientras hacemos esto Davos está en la palestra, ¿no es cierto? Está moviéndose ahí todo el tema, bla, 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 para acá, bla, 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 para allá Que Ucrania acá, ayer habló Zelensky, ¿no es cierto? Eh... Oye, los futuros caen después de que Snapchat, del, del dueño Snapchat eh, Da un, eh, un profit warning, así que vamos a ver salía estímulo a China, US Stock Index Futures fell on Tuesday, as weak forecast for Snap Inc, Snapchat, a day after Wall Street enjoyed a relief rally, the Snapchat owner shares planted, oh 29% entonces se cayeron las nociones de Snapchat, After the company slashed its second quarter earnings forecast And said the company had worsened faster than expected in last month O sea, está mal para snapshot la cosa eh, mm, 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 Claro, claro eh, Están hablando también de plataformas como Pinterest ¿no es ¿cierto? Twitter, eh, Alphabet, que es Google eh, que han reducido eh, sus ganancias por el por la publicidad. Que han caído entre un 3.7 y un 12%. Um, Snap warnings have triggered fears that advertisement spend has peaked for now. O sea, eh, Lo que nos está diciendo Snapchat es que el, el tema de la de cómo se llama, del, del advertising, dentro de, de la publicidad, dentro de la, de las plataformas, como que ha llegado a su pick Así que esto podría estar ya en retroceso. Así que, bueno, están muchos, oye, ayer también noticias de Didi, de que se quiere salir del, del NASDAQ, se quiere salir, perdón, del New York Stock Exchange, y, y yo lo encuentro bien, yo lo encuentro bien porque es, es una medida lógica, porque muchas empresas, si bien se, se meten a la bolsa para pa poder generar más dinero, eso en realidad en este minuto le está jugando en contra. Y le está jugando en contra muy mal toda esa situación de eh, haber querido ganar todo ese dinero. Entonces, se están viendo, todavía abriendo un poco las cortinas, está oscuro, pensé que era todavía oscuro y está saliendo, está aclarando afuera. Oye, eh, entonces, porque yo ya les digo inmediatamente, 7.25 de la mañana. Oye, entonces, muchas de las empresas están ahí. De hecho, es, eh, Didi ha perdido casi un 90% desde el año pasado hasta ahora. Si vemos también los retrocesos del China 50, vemos los retrocesos del Hang Seng, que han sido en un bearish market brutal. O sea, es cosa que ustedes los vean nomás, las gráficas. Y se fijen desde el año pasado cómo han retrocedido estos dos grandes índices, China 50 y el, el, y el Hang Seng. Yo creo que el Shanghai y el Shenzhen también la misma la misma situación gráfica. Eh, y de la cual no se ha hablado mucho, de la cual no se ha hablado mucho, pero yo creo que ya se va a empezar a hablar, porque así somos nosotros, estamos un paso adelantado, ¿no es cierto? Nosotros ya veníamos hablando del tema de hambruna que se podía generar, y ahora, ¿no es cierto? Todos vienen a hablar de hambruna, entonces salen los temas y la gente ahora empieza a hablar de hambruna y cosas así. Eh, pero nosotros venimos hablando desde que estalló la crisis en Ucrania, de que se iba a venir esta situación. Eh, y ahora, claro, el China 50 está dando, siendo un reflejo ¿no? de lo que va a pasar en realidad, que está pasando con la economía global. Y el Nasdaq eh, está corriendo mucho peligro de ser una nueva punto .com, eh, volver a esos niveles de punto .com que tuvo y quizás retroceder mucho más puntos de los que ya lleva retrocedido hasta este minuto. O sea, va a retroceder más, todavía falta para llegar a ese nivel de soporte clave que están siendo al parecer los 8.700 ya inclusive hemos corrido nuestra expectativa de los 10.700 estamos en la zona de 11.000 eh, y al parecer la, la, la situación de los de de los de los 8.000 se ve bastante más eh, próxima dentro del, del corto tiempo así que bueno, estamos viendo ahí lo que puede pasar en cierta forma con el con los índices lo que puede pasar eh, con los movimientos que, que se están generando hasta ahora estoy viendo aquí algunas caídas en el Nasdaq hasta ahora seguimos llegó hasta los 11.751 durante la noche vamos a verlo en gráficos de 15 minutos que me gusta verlo, claro, un martillo bajista está raro, empezó con un gap bajista el Nasdaq, luego de haber cerrado los, en la zona de los 12.000 puntos y tuvo un gap de casi más de 100 puntos de casi 150 puntos durante la apertura así que el, el Nasdaq no bueno, amigo, no bueno, no está bueno. Eh, vamos a poner esta acá. Mientras vemos el crude oil, cómo se está moviendo a esta hora de la mañana ligeramente hacia eh, la baja. Lo va a estar subiendo desde la zona de los 108,55. Así que bueno, así está un poco la situación internacional, ¿no? Eh, 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 ¿Cómo se llama de lo que puede pasar? Oye, dice Climate Protesters Block Start of Shell Shareholder Meeting. Se viene la junta de accionistas de Shell. Y bueno, ya hay protestas ambientalistas sobre esto. ¿Qué tenemos hoy día para el calendario económico? Hoy día teníamos noticias importantes dentro de Estados Unidos. Que si bien no me equivoco, eran el New Home Sales. Tuvimos PMI manufacturero en la zona euro. De 54... Ay, perdón. Ay, perdón. 54.4 cuando se esperaba, 54.9... Y en el de servicios, 56.3% cuando se esperaba 57.5%. Los anteriores fueron más altos. En Inglaterra también, el PMI también salió bajo 51.8% y 51 eh, El Composite, 51.8%. El Manufacturero, 54.6%. Y el de servicios 51.8% en Gran Bretaña. ¡Ay! Oye, me viene esto y más encima me viene el sonado, la típica, yo sin despido. Eh, empiezo a hacer el podcast y me viene como toda una alergia. Oye, disculpen, <ríe> escuché como sonaba. Así que vamos a ver que no suene tanto. Hoy día tenemos el retail sales de Ucrania en el mensual y en el anual. Y la balanza comercial también. Eh... Tenemos el PMI manufacturero y el de servicios para Estados Unidos a las 9.45, 15 minutos después del campanazo de Wall Street Es que movimientos van a ver. Tenemos también el New Home Sales para el mes de abril. Se esperan 750.000 viviendas. El mes pasado fue 763.000. Eso a las 10 de la mañana. Luego a las 12.20 tenemos a Powell que va a hablar. Eh, y a las 2 de la tarde la Christine Lagarde, ¿no es cierto?, va a hablar también 2 de la tarde más 6, son como las 8 de la noche, ya va bastante tarde, va a hablar Lagarde GDP en Singapur Y tenemos eh, decisión de tasas de interés Para eh, Nueva Zelanda. Se espera que suba a un 2% la tasa de interés Así que ojo con eh, esta situación que se va a dar en Nueva Zelanda. Porque va a hacer mover el neozelandés. Y el neozelandés se mueve. Bastante. Así que eso tenemos hoy día como calendario económico. Vamos a ver si hay alguna... Reporte. Hoy día salieron Raf Loren... Puras chicas, AutoZone, NetEase, mañana tenemos NVIDIA, NVIDIA mañana, Costco, Costco el día jueves, así que interesante, Salesforce el próximo martes, interesante lo que se viene, veamos... Eh... Oye, ¿cómo cambian las noticias aquí en Investing? Hoy eh? estamos con un VIX con un 2.25% de alza, mientras que el Dow Jones está con un 0.50% a la baja y el, el SIP 500 con un menos 0.87% a la baja. Y como les digo, fuerte gap bajista en la reapertura del mercado. En la reapertura del mercado a las 6 de la tarde de los futuros. Ah. Ah. Yo la zona de los 12.000 Por lo menos en el Nasdaq Estaba más que pintado ¿No es cierto? Así que bueno Más que pintada la baja Eso estoy estoy diciendo Más que pintada la baja Pero fuerte el gap bajista Que se pegó En ¿eh? el Dow Jones también Y el Dow Jones siguió a la baja Ahora recién está recuperando 2.14% el VIX Vamos a ver cómo están Esos major índices A esta hora de la mañana Mientras yo ahí Me seguía sonando Miren cómo cerró ayer el spot. El spot del Dow Jones cerró con un 1.98% de alza, 1.86% el S&P, 1.59% el Nasdaq, 1.10% el Russell 2000. Mientras que el VIX está ya con 2.21% a esta hora. ¿sí? Como que cae, sube, cae. Eh, el Boespa ayer con un 1.71% de alza, mientras que el IPC de México con menos 0.27%. Vamos a ver cómo está el IPSA. Que ojo elipsa, eh, eh, todos se preguntan por qué está subiendo. Eh, oye, 7% vapores, bueno, weón. Concha de tu madre, weón. Bueno, ¿Cómo recupera, weón? Bueno? Mientras que Taibu también bien sale el hoyo con un 7%. SQM en los 83.700. Sigue subiendo ese SQM. Y esto es lo que yo iba a hablar. Sigue subiendo SQM producto de, de una situación bastante interesante. ¿Y cuál es esta situación? Que eh, SQM es productor de fertilizantes. No es el tema del litio lo que está haciendo subir en este minuto a SQM, sino que el tema de los fertilizantes a nivel global. Y eh, Rusia era uno de los grandes proveedores de fertilizantes a nivel global. Y bueno, hoy día ese SQM se estaba haciendo cargo de, por lo menos yo creo que aquí en la industria local Entonces por eso subió tanto el precio de SQM Porque los fertilizantes de esta están siendo altamente demandados Y, y hace que suba 5.68% el día de ayer Llegando hasta los 83.700 SQM O sea, está incansable a punto de llegar a los 100.000 pesos El IPSA por su parte ya está en los 5.127 puntos Subiendo un 2.90% el día de ayer Ayer sobrepasa la barrera de los, los 5.000, vuelve nuevamente a esta zona y está bastante fuerte el Ipsa y va a seguir fuerte. Eh, 2.53% el Merval, mientras que eh, la bolsa en Lima 0.95% y 2.10% el Colcap en Colombia. Otra de la las que también puede ir fuerte puede ser Perú, dentro de las bolsas netamente por el tema de, eh, de los fertilizantes. Así que tenganle mucho ojo a lo que está pasando aquí en SQM lo que puede pasar en otras industrias relacionadas a los fertilizantes por otra parte estamos en una Europa negativa a esta, a esta hora con menos 0.64 el DAX menos 0.14 el Futsi, menos 0.71 el CAC el Eurostock 50 con menos 0.60 mientras que el IBEX con menos 0.01 eh, la bolsa de Milán menos 0.35 mientras que la bolsa suiza 0.32 la bolsa austríaca con 0.17% de alza mientras que el Moex sube un 1.55% no, cae un menos 1.02% y el RTCI sube un 1.55%. Mientras que la bolsa en Tel Aviv eh, con menos 0.73% y 0.39% el Tad Abul al Tuvimos al Nikkei a la baja con menos 0.94%, mientras que la bolsa australiana con un 0.28% de alza. Nueva Zelanda con menos 0.81% a esta hora. Mientras que el Shanghai cae fuertemente, menos 2.41% el Shenzhen, menos 3.34% el China 50, menos 1.84% sigue el derrumbe de las bolsas chinas. Menos 1.75% el Hang Seng, volviendo ya casi a la zona de los 19.000 nuevamente, hace tiempo, no se sé veía si por ahí el Hang Seng. El Time One Weighted con menos 1.19% Mientras que el Cosby menos 1.57% El Nifty menos 0.55% a esta hora mm. Así que fuerte retroceso. Nos vamos con los commodities Para ver cómo están a esta hora de la mañana con el crudo, el BTI en 110,79, mientras que el Brent en 113,92, 0,45% de alza para el BTI, 0,44% de alza para el Brent. Por otra parte, el gas natural en 8,65 con menos 0,97%, seguimos al alza nosotros con el gas. Mientras tanto, que la gasolina en 3,68% <coughs> con un menos 2,90%, 1,42% de alza para el petróleo y para calefacción menos 0,30% el carbón, el etanol, 0,73% de alza, menos 0,48% la nafta, menos 0,18% el propano, menos 2,20% el uranio. Menos 1.52 el metanol 2.66 el TTF gas y el UK gas con 2.94% de alza. Por ahora el oro en la zona de 1858 con 0.31% de alza. Mientras que la plata en 21.94 con 0.79%. El cobre con un menos 1.32% en la zona de 4.29. El acero menos 2.96% el hierro. 4.76% el litio sin variaciones y el platino menos 0.34%. <risa> Nos vamos con agricultura, en donde la soya, con 0.27% de alza, 0.92% el trigo. El aceite de palma vuelve a subir 3.34%. <risa> <risa> Mientras que el jugo de naranja, 2.41%, el café menos 0.44%, la cocoa 0.08%, el azúcar 0.81%. El arroz, menos 0,29. La avena vuelve a subir muy fuerte el día de hoy, 6.47%. Y el maíz, menos 0,06%. El bitumen, sube 0,32%. El paladio, 0,79%. Ayer tuvo fuerte alza el paladio. Eh, el aluminio, menos 1,45%. El tin. 1.27, el zinc menos 0.54, el níquel menos 0.89, el manganesium menos 1.46. <coughs> La soda cáustica 1.43% y el hierro el 62% un 0.25%. El ganado porcino 1.38% de alza, mientras que el live cattle, ¿no es cierto? El ganado vivo eh, 0.91% de alza. Eh, tenemos que el CRB Index sube 0,80% y el LME Index sube 0,83%, SIPGSCI, un 0,85% de alza, la energía nuclear, menos 0,48%, menos 0,93%, la energía solar, los permisos de carbono en la Unión Europea suben 4.50%, mientras que el índice de energía eólica un menos 0,53% a esta hora de la mañana. Nos vamos con las divisas que han estado con bastante movimiento. Sigue subiendo el euro ya en la zona de, de 1.072. Así que estamos viendo caídas es para el dólar index. Eh, 1.251 la libra. 0.708 el dólar australiano. 0.644 el neozelandés. 127,41 el yen. Se mantiene bastante estable en esa zona. 6.67 el yuan. El franco suizo en 0.964. 964 el dólar canadiense. 1.278. 19,83 para el peso mexicano Y en 4,81 En real brasilero El rublo en 56,50 <coughs> Mientras que el dólar index En 101,95 101,95 Wow ¿Cómo se ha matado el dólar index por otra parte, el peso chileno en 827,90. Termina cerrando el día de ayer y yo creo que las operaciones de hoy podrían seguir a la baja. La Grimna en 29,25. El peso argentino a punto de entrar a los 119, 118,82. 26% se ha depreciado el peso argentino en lo que va del año en el, en, en, en el Year Trade, ¿no es cierto? Eh, 3.972 para el peso colombiano mientras que el peso chileno ya lo dijimos 827 y el sol peruano en 3.71 así que bastante bien el sol peruano mira que nuestra moneda es como la tercera en devaluación en este minuto en Latinoamérica no, a ver la, la segunda después del peso argentino el peso chileno después viene 26% el peso argentino 12% el peso chileno en devaluación en el year trade ¿no es cierto? después nos seguiría Costa Rica es esto? Costa Rica no, a ver, aquí hay otra que está peor Haití la divisa de Haití no, no podemos ser como esos países Surinam su divisa, malísimo y para qué hablar de Venezuela que tuvieron que quitarle una cantidad de decimales estaba como en 4 millones, ¿no es cierto? Ahora vale 4.92, pero en un minuto, un, un dólar eran 4 millones de bolívares. Sí que con un 62% de devaluación la moneda. O sea, estamos en esa onda, no podemos estar. pues Ya, pues, oye, por, ¿sabes qué? Ponte a cobrar el, el cobre en pesos chilenos, güey. Me importa ya, sabéis que Los agricultores ya la han hecho mucho. Ya son unos abusadores, güey. Ya me tienen bastante la cabeza hasta acá. Todo esto se va a la, a la mierda por los agricultores. Ay, que me, me tengo un peso tan bajo que no puedo hacer nada. ¿No te gusta vender en dólares? Por culpa de ellos estamos como estamos. Bueno, y también toda la inmigración que se Porque ¿quién fue ahí, el ministro de... Este hueón que... No, no, el que se quiso tirar al presidente, ese estaba con piñera. El último, el que parecía. El que parecía Dimondo. No me acuerdo. Todos lo recuerdan por la foto que tenía como Dimondo. Oye, vámonos con el criptomercado. Hasta ahora, ya 21 minutos de emisión. 7:42 de la mañana. Estamos viendo fuerte caída ayer de criptomercado. Eh, pegó un buen sopetón. Está, mira, está que sube. Llega a los 30.000. ¡Pah! Se mata sube, pa, se mata hoy día ya el Ethereum en 1974 eh, donde tenemos 13.422 monedas en CoinGecko, 619 exchanges han caído, ¿no es cierto? estuvimos con 627 en un minuto 1.319.000 millones de market cap menos un 3.7% es lo que ha caído en las últimas 24 horas, 94.000 millones en volumen transado ha subido el volumen 42.4 La preeminencia del Bitcoin 18.1 La del Ethereum 22 güey, El Ethereum gas Oye Yo ayer estaba pensando aquí Una hueá terrorífica ¿eh? Terrorífica con el Bitcoin Mi 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 premonición Para esto del Bitcoin Se puede ir al carajo Literalmente Oye Bitcoin 29.346 1974 Para el Ethereum El Tether En un dólar El Binance Coin en 323, me cae de los 329, maldición, el USI Coin en un dólar, el Ripple en 0.406, Binance Coin, Binance USD en 99 centavos, mientras que el Cardano en 0.516, el primo hermano de Ripple, Solana en 49,57 también se sigue cayendo Dogecoin en 0.0839, mientras que el Polkadot de 9,86, Rapid Bitcoin 29,331, mientras que el Leo State Take Care Ether 1931. Por otra parte, la Avalanche en 28,69 y el Tron vuelve a subir, repuntando ya un 18% de alza en los últimos 7 días en 0.0816 y con posibilidades de ir a buscar los 0.1. Estaba ayer en 0.877 y podría ir a buscar 0.1 Está saliendo bien bonito y la red Tron está siendo bastante ocupada Así que está aprovechando ahí, por lo menos, este esta esta situación Nosotros ayer con, con Celso Taucare, en Taragoja Financiera Estuvimos hablando de esto del, del criptomercado, del ONST, al cierre, ¿no es cierto? Y... Y bueno, estuve, estuve dando mi opinión en cierta forma de lo que podría pasar con respecto a, a un colapso que podría ser. Porque nosotros, ¿cómo se está dando el valor? El valor se está dando en base a las transacciones que se están generando en Bitcoin. Y eh, a cómo se llama a esas transacciones que se están dando, pero más que nada a las verificaciones. Verificación, que esto llega de un punto A a un B. Y, eh, de cierta forma, yo eh, verifico que esa situación es así y digo si sí, llegó el dinero y con eso le vamos sumando valor a esta situación, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando un poco, ¿no es cierto?, con el mercado. Eso es lo que está pasando un poco con el mercado. I got you, Y esas validaciones le hemos dado un valor. ¿Mm? Con el dinero fiat que tanto estamos odiando. Y hemos dicho que es verdad, ¿no es cierto? Pero yo creo que estas validaciones, este este valor es de papeles, de cartón. No, no tiene mayor soporte. Claro, yo en principio defendía el blockchain y todo lo demás. Yo sigo defendiendo el blockchain. Pero todavía no me convenzo del valor y creo que esto se puede ir al carajo. Realmente al carajo. Y Bitcoin pasar a valer casi nada. Por más criptos, por más Bitcoin que hayan en el mercado, valer nada. Porque todavía no es un medio de consumo. Cuando se genere como medio de consumo, yo creo que ahí recién van a tomar los valores. Pero en este, en este minuto, eh, dar validación de transacciones y darle un valor. Por la cometa que se cobra, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué pasa, es como casi las comisiones del banco cuando dice ¿Pero por qué el banco me cobra estas comisiones? Bueno, al final es para mantener la oficina, para mantener los, los altos sueldos de los ejecutivos, weón bueno. Y a vos te, te cagan la mano con 12 lucas, 13 lucas al mes Y después el banco ni siquiera te responde y te caga No, bueno, vence la mierda todo todos Oye, eh, voy a cambiar Sartori y voy a ver qué, qué otra Black Horse Sun. Qué mejor irme con esta canción, amigos míos. Así que me despido de ustedes. Que tengan muy buen trade el día de hoy. La cosa se viene a la baja, por lo menos en el Nasdaq. Quiere subir, pero ya el gap de ayer bueno, fue matador, ¿no? Todavía ni siquiera lo recupera. Así que veamos qué, qué va a ocurrir hoy día. Pero parece que se viene mercado... Bajista. Voy a ver una última cosita acá. Uf, la vela de Daily sigue cayendo. Oye, sigue cayendo desde mayo que sigue cayendo esta cosa. Bueno. Yo creo que junio va a ser un mes de respiro. Pero mayo ha sido toda la baja también. No ha habido respiro para el Nasdaq en mayo. No ha no habido salida para el Nasdaq. Si bien está marcando alguna opción de compra. Pero no hay salida para el Nasdaq, weón. Bueno. bueno, vamos a ver qué va a suceder. Un gran abrazo, que tengan muy buen trade y nos estamos viendo, como siempre, prontamente.